0: Quand j'ai annoncé que, voilà, que j'avais le cancer à mes amis, ma famille, euh, les autres se sont mis à pleurer, pas moi. Et j'ai toujours dit, OK, euh, je vais y arriver, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de ne plus vivre. Trop jeune pour avoir un cancer du sein, une jeune fille et sa mère face à la maladie. Ce podcast a été conçu et produit par Toutac. Pour ouvrir,
1: pousser un peu, attends. Ouais, je et te vois, je
0: t'ouvre, et... c'est le deuxième <rire> étage.
1: Et quand tu sors de l'ascenseur, c'est à gauche. Je ok, super. Ça marche à oui. tout de suite. J'ai rencontré Chloé. Elle a 33 ans, un sourire accroché au visage et une longue chevelure blonde. Il y a 10 ans, elle s'est découvert un cancer du sang.
0: Je suis partie en, en juillet 2012 à la fin de mes partiels d'école de commerce, rejoindre une amie aux états unis et puis, euh, voilà, dans les deux, dans les premiers jours de, de, ce, de ce périple, euh, on a fait une bataille de polochons et effectivement, elle m'a cinglé la poitrine avec le coussin. Et donc, je lui dis, mais, mais, ah, tu m'as fait mal. Et en fait, en touchant, j'ai senti une boule effectivement dans, dans mon sein gauche qui, euh, de mon fait, n'avait pas du tout à être, euh, voilà, euh, là. Et euh, ça s'est resté dans ma tête, euh, tous ces fameux 10-12 jours de, de voyage aux États-Unis. Je suis rentrée euh, et je me suis dit faut quand même que je consulte. Elle l'a senti. Les médecins, eux, ne l'ont pas cru. Trop jeune selon eux. J'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue. Mon gynécologue m'a dit euh, non non mais c'est bon c'est rien, euh, c'est de la mastose. Euh, non non cancer du sein 23 ans vous êtes trop jeune. J'ai quand même voulu une écho etc qui ne voulait pas me donner. Hein. Euh, bah oui on va pas vous mettre des rayons à 23 ans c'est pas ça etc etc. Et puis euh, bah, j'ai été passée euh, une écho. À cette écho euh, on ne m'a pas écoutée je reste là-dessus, mais je lâche pas l'affaire. Euh, on me dit que j'ai rien là, mais je finirai par savoir ce qui se passe vraiment dans mon corps. Et donc, j'ai fini par en parler à ma maman.
2: Bonjour. Bonjour, Muriel, ça va bien Eh ben, ça va bien,
1: oui. Muriel, sa maman, 49 ans à l'époque, avait eu une autre forme de cancer, au sein gauche elle aussi, 7 ans plus tôt. Les examens et les protocoles, elle les connaissait d'autant plus qu'elle est infirmière libérale.
2: On prend les rendez-vous chez le gynécologue, chez le le, le chirurgien qui m'a suivi, Chloé, exige une une biopsie. Le gynécologue, lui, refuse tout simplement la mammographie parce que ça pourrait faire plus de mal à son petit sein que de ne pas en faire. Donc, euh, Chloé ne fait qu'une échographie. Et tout ça, oui, on le fait ensemble. Il fallait l'abattre, ce cancer, et il fallait lui laisser aucune chance.
1: Fille et mère, ensemble, face à un corps médical incrédule.
2: Vous êtes trop jeune, vous êtes trop jeune. Ça a été un nombre de fois, mais c'est impossible d'avoir entendu autant de fois « vous êtes trop jeune ». C'est pas parce que votre mère a eu euh, un cancer que ça peut vous arriver, vous êtes trop jeune. Mais euh, écoutez-moi, quand on le découvre, on le sent, et Chloé le sentait.
1: En février 2013, soit sept mois après la bataille de Polochon, Chloé obtient de haute lutte un rendez-vous chez le radiologue pour une biopsie.
2: L'heure de son rendez-vous arrive, elle y va et moi je reste en salle d'attente. Et puis avec Chloé, on, on se fait des coucous avec le téléphone, on s'écrit des SMS. Euh, je, vais, je vais bientôt être prise, etc. etc. Et au bout d'un moment, elle me met euh, « mmh. ça y est maman, euh, c'est fait ». Mais euh, il se passe quelque chose, euh, c'est bizarre, euh, ils sont venus à deux. Et mh, le radiologue sort et c'était l'heure entre midi et deux et il n'y avait plus personne dans la salle d'attente. Et j'entends le radiologue qui dit au secrétaire « Merde, la gamine, c'est plus grave qu'on croyait. » Et là, vous êtes la seule, vous, en salle d'attente, la seule et unique maman. Et là, vous vous dites « La gamine, ça peut être que la mienne. » Et là, euh, c'est euh, même pas les jambes qui tremblent, c'est même pas la tête qui part en vrac, c'est « Waouh wow. !» La secrétaire me dit euh, « Asseyez-vous si vous voulez. » et la maman que je suis répond non non ça va aller et là j'attrape quand même le dossier de la chaise et euh, je me dis waouh wow, c'est parti Chloé me fait un, un sourire comme elle elle les, elle sait si bien les faire et qu'on me laisser avec le le radiologue elle me dit je, je vais aux toilettes et là le radiologue me dit euh, c'est chaud je revois
0: effectivement cette annonce je vois le radiologue complètement défait, blanc comme un linge, ma maman arrivée et lui appuyé contre le mur, ma maman assise sur la chaise, je les vois complètement mine défaites les deux. Et je leur dis, vous inquiétez pas, ça va aller. Parce qu'en fait, je... je me suis fait confiance. Euh, je me suis fait confiance sur le fait que cette chose dans mon sein, cette masse, n'avait pas à être là depuis le moment où je l'avais senti. Même si ça ne faisait pas mal, pour moi, comme ça n'avait pas à être là, et eh bien à ce moment-là, euh, voilà, je, je l'ai gardé dans ma tête euh, vraiment du début à la fin et j'ai rien lâché.
1: Les protocoles commencent chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie, chirurgie de reconstruction. Chloé était en fin d'étude elle allait s'envoler vers l'Australie. Elle ne s'attendait pas, cinq ans après avoir pris son indépendance, à devoir revenir chez ses parents et sa mère non plus. Mais à cet âge-là, à peine entrée dans l'âge adulte, sans avoir encore jamais travaillé, la famille est le seul filet de sécurité.
2: Ça a été un, un déménagement avec un goût amer. On ne rien caché. Oui, les larmes ne sont pas très loin parce que elle revient chez papa et maman. C'est le nid où on a grandi, où on a appris les bases. Mais ce n'est pas à 23 ans, ce n'est pas l'endroit où on a envie de revenir.
0: Ma maman, même si on avait une super relation, je ne compte pas le nombre de fois où, excusez-moi, mais hein, je l'ai envoyé chier <rire> parce que... Euh... Parce que j'étais pas bien, parce que c'était pas le moment, hein, parce que elle arrivait à me poser une question, je disais, hein, mais c'est bon, euh, de toute façon, ça va pas. Et puis, euh, euh, je suis pas impulsive et colérique, mais euh, bah, je disais merde quand même. Et, 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 et voilà, et ma maman fermait la porte de ma chambre, puisque c'était le seul endroit où j'avais mon intimité. Et je pense que, voilà, toutes les fois où elle a pleuré et qu'elle m'a rien dit de son côté en me disant, mais c'est pas possible, euh, faut que ça cesse pour elle, quoi. Parce que c'était à ma maman que j'osais dire, euh, non, ça va pas. Euh, alors qu'il y en avait d'autres, je faisais bonne figure. Ben, je pense que c'est dur pour une maman de, de prendre en fait pour sa fille parce que je pense que des tas de fois elle a eu envie de hurler parce que c'était pas juste c'était mon cancer mais c'était quelque part aussi le sien parce que quand ça touche je pense la chair de sa chair c'est très très compliqué
1: Chloé est restée trois ans chez ses parents dont un an et demi de traitement
2: Lorsque j'étais à la maison, j'étais maman. Bien sûr, j'étais infirmière pour certaines choses. C'est moi qui ai fait les pansements de Chloé lorsqu'elle a eu sa mastectomie. J'ai fait le choix. On a fait le choix ensemble. Et mon caisson, c'était ma voiture. Euh, je criais, je pleurais, euh, je, je refaisais le monde. Mes idées noires, je les ai eues dans, dans ma voiture.
3: Voilà. Est On a peu... fait le tour. Ah, bah, c'est un peu plus euh, fa... accueillant. Ouais, c'est accueillant, que... c'est notre petit espace, c'est -ce pas, pas un grand service, mais, euh... mais c'est chez
1: nous. Des mères et des filles comme Chloé et Muriel, Sandra, responsable animation depuis 15 ans en service d'oncologie, en a vu passer beaucoup à l'AJA de l'Institut Curie à Paris. AJA, -A, pour adolescents et jeunes adultes. Une unité justement créée pour répondre aux besoins si spécifiques de ces jeunes patients, trop vieux pour la pédiatrie et encore trop jeunes pour être considérés comme des adultes. Sandra ne porte pas de blues. Son rôle, proposer aux jeunes des activités, des moments d'évasion et de rencontres entre patients du même âge.
3: Que ce soit 15 ou 25 ans, c'est compliqué parce que c'est un âge où... Euh, L'adolescence, déjà, sans parler de maladie, c'est un moment où on commence à se détacher justement de, de ses parents et euh, on va plus vers les amis, on va plus vers euh, des structures extérieures. Et euh, c'est un élastique, hein, les parents, c'est euh, un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. En cinq minutes, euh, les relations sont tendues et après, c'est plein d'amour. Bah, ici, c'est exactement pareil et on va rajouter bah, la maladie. Et la maladie m'a fait qu'il y a un, une infantilisation et puis, euh, avoir son parent euh, dans la chambre non-stop, ça peut être fatigant. Euh, on les aime beaucoup, mais il y a un moment donné, euh, bah, on ne se comprend pas forcément. Et donc, on leur dit bah, « Écoute, euh, du coup, peut-être ce soir, euh, laisse, la, laisse ta maman rentrer chez elle. Euh, ah non, non, moi j'ai besoin de ma maman, il faut qu'elle soit là. Euh.
1: » Muriel a toujours été aux côtés de Chloé, avant le cancer du sein, pendant le combat et les traitements, et après, au moment de la repousse des cheveux, de l'acceptation d'un nouveau corps et d'un nouveau visage. C'est cette période de pré cancer du sein que Chloé, très attachée à ses cheveux, a eu le plus de mal à supporter.
0: C'était horrible, parce que j'avais le même duvet sur les cheveux que je l'avais sur le visage. Je l'ai tellement mal vécu, Enfin, je ne me supportais pas du tout dans le miroir, je me trouvais mais, horriblement laide, etc. Et ça a duré des mois le temps que j'arrivais à avoir une, une coupe potable. Et après, euh, voilà, le duvet est tombé euh, au fur et à mesure. Mais on s'imagine pas à quoi on ressemble euh, une fois que les choses reviennent. Et cette période-là, vraiment, euh, je l'ai, euh, je l'ai pas bien vécue. Ça a mis des mois, des mois, des mois.
2: Verso, euh, ça aura été des, des moments pas faciles des moments d'engueulade euh, parce que euh, eh bien Chloé ne s'acceptait pas elle a mieux accepté cette période de crâne rasé que de cheveux qui repoussent et il y a eu des périodes où elle passait euh, euh, H24 avec la capuche sur la tête euh, au fond de son lit parce qu'elle ne se supportait pas ça a été très dur pour elle très 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 dur et euh, là on est impuissant. On ne peut rien faire. Euh, le dialogue, elle me disait, mais euh, genre, euh, mais tais-toi.
3: On les écoute, on leur dit qu'on a des socio-esthéticiennes qui viennent avec des accessoires de beauté, maquillage, turban, tout ça. Euh, les filles sont hyper jolies. On, en tout cas, on essaye de les accompagner autour de cette étape qui est difficile avec des gens qui viennent pour euh, leur faire des essais euh, perruques en disant, bah, tiens, euh, avant de perdre tes cheveux, bah vas-y, fais du rose, du bleu, du violet, fais-toi arc-en-ciel, coupe-toi les cheveux, ah bah perruque, ah tu veux être euh, fou dans ta tête, bah t'es brune, deviens blonde. Voilà, on essaye aussi d'en faire un, de sublimer un peu, d'en faire un, quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça va Bah ça va mieux. C'est hein. Après, on se voit. Hein. Yes, ça marche.
1: Dans le couloir de l'unité jeunes adultes de l'Institut Curie, des portraits lumineux de patients crâne nus ou enturbanés. Sur le mur d'un bureau, une affiche où il est écrit « On est là ». Du nom de l'association que Chloé a montée
0: avec quatre autres jeunes patients il y a dix ans. C'est vraiment un message d'espoir que j'ai envie de passer aujourd'hui parce que oui, j'ai eu du mal à me faire entendre et à me faire écouter. Euh, ça a fini par payer parce que je n'ai rien lâché, euh, j'ai été traitée avec ses moments positifs et négatifs. Aujourd'hui, je suis là, tout va très bien. J'ai fait des choses incroyables que je n'aurais jamais faites euh, si j'avais pas eu le cancer. J'ai rencontré des personnes formidables et cette épreuve-là, elle fait clairement grandir. Depuis cinq ans, Chloé
1: est considérée en rémission, mais elle doit tout de même faire des examens chaque année. Des rendez-vous qu'elle prend le même jour, dans le même centre que Muriel, qui est elle aussi encore sous surveillance. Leur rituel, c'est d'aller ensuite déjeuner entre mère et fille et de trinquer à la vie.
2: Merci pour Merci à, à toi.
0: <rire> en France, environ 61 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chez les femmes chaque année. Fait moins connu, quelques 500 hommes par an sont également touchés par cette maladie. Comme Chloé, faites-vous confiance et n'hésitez pas à vous faire dépister au moindre doute et quel que soit votre âge. Des informations et des liens vers des associations de soutien sont disponibles dans le descriptif de l'épisode. Prenez soin de vous.
2: Tout à la voix. La voix. la voix. la voix. La voix de la formation.